Bienvenidos a nuestro podcast sobre personas que materializan sus sueños. En este espacio nos enfocamos en invitar a personas que han logrado convertir sus sueños en realidad para que compartan con nosotros sus historias de éxito, sus fracasos, sus aprendizajes y sus motivaciones. Nuestro objetivo es inspirar a nuestros oyentes para que también se atrevan a perseguir sus sueños y trabajen duro para alcanzarlos. En cada episodio escucharás testimonios de personas reales que han logrado grandes cosas gracias a su esfuerzo, perseverancia y dedicación. Así que si estás buscando inspiración y motivación para seguir tus propios sueños, este es el lugar adecuado para ti. Hoy tenemos como invitada a Ana Lucía Oyuela. Hola Ana Lucía, es un gusto tenerte hoy aquí. Hola María Paula, ¿cómo estás? Para mí es un gusto estar acá y poder hablar con ustedes sobre mi emprendimiento. Nos encantaría que compartieras con nosotros eh, tu historia de cómo has materializado tus sueños, incluyendo los desafíos que has enfrentado, las lecciones que has aprendido y los momentos claves que crees tú que te llevaron al éxito. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco de ti de tu historia. Vale, listo. Para empezar, voy a contarles un poco de qué se trata mi proyecto y luego entramos un poco más a fondo hacia los detalles, ¿te parece? Perfecto. Adelante. Hace dos años, junto a mi mejor amiga, quien se llama Juanita María Londoño, creamos una marca que, de ropa femenina que se llama Hilos Clothing Brand. Eh, yo estudio Administración de Empresas en el CESA y Juanita estudia Mercadeo en Eafit. Eh, somos las únicas socias e inversionistas de este proyecto. Entonces, Hilos es una empresa colombiana de ropa femenina que trae una propuesta diferente para todas las mujeres. Buscamos ser líderes en el mercado mientras ofrecemos un excelente precio, eh, un, un excelente valor, precio y calidad y empoderamiento a las mujeres colombianas que se quieran sentir y ver hermosas usando todas nuestras prendas. Queremos transmitir un concepto súper claro y sólido de marca femenina pionera en Colombia, que es muy importante para nosotras como generar esa confianza con las clientas y mmm, tener una propuesta de diseño creativa y memorable. Entonces nuestro lema es como, y los es elegancia, clase y comodidad. Bueno, ¿qué te puedo contar? Eh, nuestros productos son productos tales como blusas, tops, shorts, faldas, pantalones, vestidos y sets. Eh, para cada clienta se ofrece un tipo de venta consultiva, que quiere decir que es una venta personalizada por medio de WhatsApp e Instagram para resolver todas las dudas e inquietudes de ellas, o también hay venta automática por medio de nuestra página web. Nuestras prendas son 100% confeccionadas por manos colombianas y, y nada, también son dirigidas a personas que están dentro del país en este momento. Ana, bueno, se realiza... ¿Sí? No, sigue, cuéntanos. Se realizan diferentes estrategias de marketing. Eh, nosotras en este momento estamos trabajando principalmente con las pautas directamente de Instagram que están ligadas con Facebook. Eh, teniendo en cuenta nuestro público objetivo, sus intereses, el género, eh, todo esto. Eh, no sé si ya te conté, pero nuestro público objetivo pues, son las mujeres entre colombianas entre los 16 y 30 años. En verdad es un grupo un poco joven, ya que los diseños son un poco arriesgados, pero de mucha clase y distinción. ¿Qué más te puedo contar? Hace tres días exactamente lanzamos la nueva página web 
que es algo muy positivo para nosotras, ya que son ventas que, que se realizan solas. Y hay muchas personas que prefieren, en vez de una venta consultiva, tener una venta completamente automática, sin necesidad de hablar con ninguna persona. Bueno, María Paula, ahorita te voy a contar cómo surgió la idea y cómo empezamos a crear el proyecto, ¿te parece? Perfecto, cuéntame. Vale, es muy curioso porque Juanita y yo estudiamos en el mismo colegio desde que tenemos cinco años y en el mismo salón, entonces duramos toda nuestra vida hasta que nos graduamos de once estudiando juntas. Y las dos siempre nos hemos caracterizado por las mismas cosas o por el mismo pensamiento emprendedor o con las ganas de hacer algo. Entonces, durante toda nuestra vida estudiantil, en el colegio, nosotras dos siempre nos unimos para hacer pequeños proyectos, como eh, tuvimos una, una empresa de postres, muy pequeña, pero nos fue muy bien. También vendimos accesorios, productos para el cabello, eh, los postres se derivaban también como en muchas variedades. Entonces, de todos nuestros compañeros, siempre éramos las que teníamos como algo para ofrecer, algo para vender, porque en verdad es algo que nos gustaba mucho. Luego nos graduamos, ella se fue para Medellín, yo me vine para Bogotá, y estando acá nos llegó la pandemia, entonces nos devolvimos hacia Ibagué, creo que esto no lo había mencionado, pero ella y yo somos de Ibagué. En Ibagué, en la pandemia, teníamos mucho tiempo libre, ya que las clases eran virtuales, y no teníamos mucho para hacer después de terminar las clases de la universidad. Yo siempre, toda la vida, he sido muy apasionada por la moda y tengo alguna idea de la industria. Tenía, porque en realidad era algo muy básico. Y yo le propuse a Juanita, porque nos sacábamos algunas prendas súper básicas, ni siquiera le creemos una marca ni un Instagram, solamente vendámoslas, así como en otros conocidos, porque pues tenemos tiempo. En verdad no era un proyecto que nosotras dijimos, vamos a hacer una marca de ropa que va a hacer alguna gran cosa en el país, no. Pero bueno, cuando hicimos lo primero, lo hicimos como unas personas que no tienen ni idea, fuimos a comprar unos metros de tela y fuimos donde literalmente la modista que nos quedaba más cerca de la casa y le dijimos, necesito que nos haga seis blusas de estas. <ríe> y así comenzó, nos tomamos unas fotos bien lindas y las subimos y eso se vendió súper rápido. Empezamos a ver que la rentabilidad de la ropa es muy alta, entonces dijimos, no, este, este proyecto en verdad podría ser algo bueno y no algo tan de chiste ni tan normal. Entonces empezamos a investigar. Para resumir el cuento, nosotras no teníamos ni idea de la industria, pero adentrándonos en la situación nos dimos cuenta de muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, cuando tú vas a sacar una prenda de ropa, tú primero que todo tienes que realizar un patrón, que, pues para que me entiendas, MAPI es como un dibujo que se hace a computador con unos vectores que diseñan una prenda, ese es el patrón, digamos, de una camiseta. Después de ese patrón, tú debes mandar a corte, donde una persona coge toda tu tela, acomoda el patrón de manera, o sea, en el computador de manera que se desperdicie la menor cantidad de tela, y corta al láser o manualmente, pero pues, corta toda la tela así en conjunto y luego es que tú coges como, por decir, esos pedacitos de tela cortados que está por piezas, digamos la camiseta tiene seis piezas, entonces tú llevas y le llevas todo eso a la persona que te va a confeccionar, pero no es rentable para una persona venir a coger unos metros de tela y llevárselo a una persona para que simplemente te entregue un producto a partir de eso. 
O sea, eso tiene un proceso anterior que te va a ayudar a minimizar precios de producción y aumentar muchísimas cantidades porque no se va a desperdiciar tanta tela. Entonces, desde que nosotros hicimos ese descubrimiento que nadie nos lo dijo, sino que lo aprendimos eh, embarrándola un poquito, desde ahí el negocio se nos empezó a crecer. Ana Lu, es muy valioso todo lo que dices porque... Me quedé pensando y me parece muy chévere lo que tú dices de que ustedes no empezaron con un sueño grande, que ustedes dijeran vamos a montar la mejor marca de ropa, sino que todo se fue dando de a poquitos y lo, lo clave en su proceso fue que decidieron hacer una idea realidad, sea grande o pequeña, creo que aquí la, una enseñanza que tenemos es que esa idea que nosotros tenemos en la cabeza cobra valor en el momento que decidimos hacerlo realidad. Así sea lo que tú dices, ir, conseguir una tela y, e ir a la primera persona que, pues, que creemos que nos puede ayudar a empezar paso a paso a, a lograr esa meta que queremos, que finalmente llega a ser un proyecto muy grande. Y me parece muy chévere saber que el camino al éxito es único para cada persona, que no hay una fórmula o un solo camino para lograrlo, eh, pero de todos estos testimonios se, ap se aprende. Así es, incluso se nos empezó a crecer un sueño en el corazón de las dos, ya de crear una identidad de marca, de crear algo que a las personas les guste, empezamos a decir cómo somos de Ibagué, empezamos a decir cómo... Acá no hay algo, una tienda donde nosotras vayamos y nos sintamos identificadas y pues en Colombia tampoco hay muchas. Entonces ya fue un sueño y un reto que dijimos, metámosle a esto y empecemos. Entonces, bueno, cuando empezamos, obviamente teníamos muy pocos recursos y nosotras no podíamos tener muchos empleados que nos hicieran los trabajos. Entonces nos repartíamos cada uno una red social. Yo empecé con Instagram, Juanita empezó con WhatsApp las dos respondiendo al tiempo de nuestra vida normal, digamos, de universidad. Y apenas llegábamos de la universidad, cada una empacaba y despachaba los pedidos. Entonces, eso empezó a ser un estrés y un cambio en la vida de nosotras, ya que habían muchos problemas de envíos, no teníamos ni idea de los contratos con las empresas de envíos, en los empaques, en las pruebas de calidad en ya los tipos de tela, en los tallajes, en los cambios. Entonces nuestra vida empezó a ser un poco fuerte eh, en, durante estos primeros seis meses que fueron los más duros. Y yo digo que yo soy alguna de esas personas que fue muy beneficiada por la pandemia, ya que tuve el tiempo para poder hacer esto. Yo sé que en este momento en la universidad, como estamos ella y yo, no, podríamos, no tendríamos el tiempo para poder volver a empezar. Entonces, en este momento, gracias a Dios, tenemos una persona dedicada solamente a contestar WhatsApp, tenemos una persona dedicada solamente a contestar Instagram, tenemos una bodega en Ibagué con todos nuestros productos, también la convertimos en un showroom para que las personas de Ibagué puedan ir a medirse, y una señora que va todos los días de lunes a sábado a la bodega, recibe los pedidos, los empaca, los despacha nacionalmente con coordinadora, en que también despacha pues con domiciliarios y también ella se encarga de recibir todas las prendas que nos van llegando de las confeccionistas, eh, de hacer prueba de calidad y de actualizarnos el inventario. Aparte de eso tenemos eh, pues muchas 
colaboradores aparte como la persona que nos hace los patrones, la persona que nos hace los cortes, eh, las empresas de domicilios, las empresas de insumos, los proveedores de telas. Entonces ya hemos creado como un grupo grande y aparte pues cada confeccionista que nos está haciendo por satélite. Entonces así más o menos te cuento como ya tenemos el, el proyecto más materializado en este momento dos años después de que lo creamos y mira que aquí podemos ver cómo el éxito requiere de trabajo duro como ustedes lograron materializar un sueño pero que esto no fue no, no, lo, no llega fácilmente y que requiere de mucho trabajo duro, sacrificio y perseverancia y también se puede ver cómo los errores son parte del proceso, entonces lo que tú me dices es que de todo aprendieron un poquito y hoy a partir de esos errores logran reestructurar todo lo que es pues hoy en día una empresa ya, una marca eh, y pues demuestra que los momentos difíciles son parte del proceso, que todo esto puede ayudar a aprender y a crecer tanto a ustedes como a su marca. Así es, así es, tienes toda la razón. Analu, entonces quería hacerte unas preguntas eh, para hablar un poquito más de consejos o aprendizajes que nos sirva a nosotros y a todos los oyentes sobre tu experiencia. Vale, claro que sí. Entonces, bueno. la primera pregunta podría ser, ¿qué consejos le darías a un joven universitario que está empezando con su emprendimiento? Este tipo de preguntas me encantan. Me encantan porque son cosas que he aprendido en el camino, y me gustaría mucho que esto pudiera llegar a, a otros jóvenes que estén en mi punto o estén apenas empezando con algún proyecto o lo quieran hacer. Entonces yo creo que el primer consejo que yo le daría a una persona o un joven de mi edad es quitarse la pobreza mental. La mente es muy poderosa y cada uno de nosotros tiene que visionar nuestro emprendimiento demasiado alto, como si fuera algo muy importante, aunque todavía no haya empezado. Creer mucho en ti y quitarte esa pobreza mental es lo primero que yo le aconsejaría. Eh, otra cosa es estudiar muy bien a la competencia y tener referentes. Saber muy bien qué hay de parecido a lo que tú quieras hacer en el mercado, tener un punto diferenciador es algo muy importante antes eh, de crear tu marca, eso toca hacerlo antes. Eh, añadido a esto, toca tener un valor agregado lo que te va a diferenciar a ti de las otras personas. Digamos, en mi, en mi marca, ¿qué va a hacer que las personas me compren a mí y no le compren a, a mi vecino? Es muy importante hacer las cosas bien desde el inicio y con esto me refiero a registrar tu nombre y tu marca en Cámara y Comercio, estar al día con todos los temas legales y pues esto va también muy ligado a que tu nombre sea solo tuyo y no vayas a tener problemas en el futuro. También, o sea, para esto tienes que mirar si el nombre que vas a poner a tu emprendimiento está ya en redes sociales o si no está, porque es muy importante tener el nombre pleno en tus arrobas para que las personas te puedan buscar así y no que le aparezcan muchos nombres parecidos a los tuyos. También es muy importante, otro consejo que yo daría es humanizar la marca. Y a esto me refiero a la interacción con los clientes. Voy a poner otra vez como ejemplo mi marca y a mí me ha costado mucho quitarme la pena y aparecer en las historias de mi marca hablando e interactuando con los clientes, pero puedo dar fe de que esto es algo muy positivo y que te va a generar más ventas. 
humanizar tu marca es muy importante. Esos consejos le daría muy valiosos, gracias Ana Luel. La siguiente pregunta sería, si volvieras a empezar de cero, ¿seguirías el mismo camino o cambiarías algo que hiciste? Bueno, si yo volviera a empezar de cero, antes de haber empezado, primero que todo hubiera empezado a asistir a las ferias de Colombia Tex y Colombia Moda. Para los que no saben, estas ferias son, las hace Inex Moda y es un lugar en donde... Por ejemplo, en Colombia Tex van todos los proveedores de telas nacionales e internacionales y también de insumos internacionales y nacionales en los que uno puede ir, hacer contactos, conseguir los mejores precios ya pues de tela de proveedor y pues yo no hubiera comprado telas tan costosas por metros tan poquitos como yo lo hice al inicio. Pues como nosotras no sabíamos que existían estas ferias ni teníamos proveedores, así lo hicimos. Entonces eso sería lo primero que yo cambiaría. Y también pues empezaría de una vez la producción por satélite, que es lo que te conté del patrón y, de, y del corte, y no desperdiciar tela, porque eh, si bien empezamos con, con, muy poco, con muy poco dinero, pues no lo estábamos haciendo, no lo estábamos utilizando de la mejor manera. Entonces esas dos cositas yo creo que las cambiaría del inicio. Muy interesante. Eh, bueno, cuéntanos cuántas horas le dedicas hoy en día a tu proyecto y cuántas horas le dedicabas antes. Es más, nos puedes contar cómo proyectas organizar tu, tu tiempo a futuro y ahorita tú que sigues siendo universitaria, cómo manejas tu tiempo. Vale, esto es súper chévere porque digamos que aunque en este momento esté todo mucho más automatizado, yo no he dejado de lado mi tiempo dedicado a la marca. O sea, te, te lo voy a contar así. Tengo aproximadamente 20, 25 grupos de WhatsApp, de hilos. Y entonces entre estos están eh, costuras 1, costuras 2, costuras 3, costuras 4. Tenemos 7 grupos de costuras. Tenemos hilos de envíos, hilos redes, hilos community manager, hilos contabilidad, hilos eh, coordinadora mercantil, hilos página web. Entonces son muchos grupos en los que ya nos estamos enfocando mucho más Juanita y yo en crecer, en solucionar problemas, empezar cosas a futuro y no estamos gastando nuestro tiempo en empacar pedidos que pues es, obviamente es algo que toca hacer pero que tú como dueño de la marca en verdad necesitas es estar en otra cosa planeando la siguiente colección, haciendo todo entonces eh, no tengo un tiempo estimado que le dedique yo a la marca pero yo en cada huequito que tengo de la universidad respondo todos los grupos, todas las dudas. Igual, como estamos siempre mi amiga y yo, la primera que va a los grupos lo responde. Y apenas yo llego a la universidad, normalmente tengo una reunión diaria con ella, dura media horita, en la que vemos cosas muy importantes y pues cada una tenemos trabajos diferentes. Por ejemplo, yo me enfoco mucho más en todo el tema de las redes sociales, de los diseños de las prendas nuevas, de la interacción con los clientes, toda la parte creativa es mi área. Y ella se enfoca sobre todo del, de los pedidos de, de telas, de los pagos, de la contabilidad. Obviamente las dos tenemos conocimiento de absolutamente todo, pero sabemos que cada una es más buena o se desarrolla más fácilmente en un ambiente y nos respetamos mucho cada una en nuestro ambiente. Por ejemplo, dentro de ocho días tenemos sesión de fotos en Medellín y es mi área completamente. Yo busqué las modelos. Yo estoy 
súper eh, encargada de los patrones de esta nueva colección, yo fui la que elegí los tipos de tela, pero entonces, digamos, mi amiga es la que los paga. Entonces, siento que es, una, es un balance entre clases de la universidad e hilos, pero todos mis días se basan en estas dos cosas, estudio, trabajo, prácticamente equitativamente. Qué chévere, Ana, y podemos ver que cuando uno de verdad está cumpliendo un sueño, no hay un horario, un límite, que tú digas, no, a las 8 de la noche dejo de trabajar, sino que para ti es un gusto hacerlo, entonces, eh, pues estudias, pero en cada huequito libre que tienes, eh, te parece un placer o te agrada seguir atendiendo a esto que es, pues cumplir un sueño y día a día sigues materializando eh, lo que es, lo que algún día fue solo una idea y ahorita es tu sueño. Completamente, cuando tú te levantas todos los días a trabajar por algo que en verdad es un sueño tuyo que te gusta mucho, no lo vas a ver como un trabajo, en verdad lo vas a ver como, no sé, como potenciar algo que va a ser muy bueno para ti en el futuro y que además es en algo que te gusta mucho, que es muy importante. De acuerdo, de verdad tu historia es inspiradora para todos. Eh, Ana, cuéntame cómo es un día cualquiera en tu vida, sabiendo que eres emprendedora y estudiante, eh, cómo se ve un día eh, normalmente en tu vida. Ok, perfecto. Eh, si tengo clase de 7, me levanto a las 5 de la mañana, porque yo vivo a una hora de la universidad, entonces estoy lista a las 6 y salgo y llego a la, a la clase de 7. Ya desde las 7 y media de la mañana, las niñas de redes empiezan a contestar mensajes. Entonces, tenemos un grupo que se llama Y los preguntas, en el cual ellas preguntan absolutamente todo. Nosotras les recalcamos que nos pregunten todo en vez de de pronto embarrarla con un cliente que nos pregunten antes de, de, de hacer de pronto algo que no está bien. Entonces, claro, yo estoy súper pendiente de ahí los preguntas desde temprano contestando, contestando dudas. Eh, digamos que termino clase a las 2 de la tarde. Cuando voy de regreso a la, a la casa, yo estoy todo el tiempo hablando por chat con Juanita y programamos la reunión del día. Decimos, no, hoy nos vamos a conectar a las 6 de la tarde. Entonces, mientras tanto, yo puedo estar haciendo algunas fichas técnicas para el señor del corte o mientras tanto puedo estar eh, subiendo un nuevo producto que sacamos a la página web. Todos los días, en verdad, hay cosas nuevas. O digamos que vamos a sacar unos corsets que necesita eh, una cola de ratón y unos ojaletes. Entonces, estoy es buscando el proveedor al que le vamos a comprar la cola de ratón y los ojaletes. Si cada, cada día hay un, una cosita diferente, lo bueno es que estando en Bogotá y ella en Medellín, podemos hacer todo absolutamente por, por medio del celular y no tenemos que estar presencialmente. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar un día normal a mi casa y me puede haber llegado un paquete de hilos con algunos patrones para corregir. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hacemos el patrón en el computador, primero, a partir de ese patrón, toca hacer una muestra física, a ver qué tal quedó. Y como yo estoy en Bogotá, entonces la, la señora de la bodega me lo envía, se demora un día en llegarme, yo abro el paquete, incluso ayer me llegó uno, lo reviso, me lo pruebo y hago todas las correcciones. Digo, tres centímetros menos de acá para acá, la cintura necesito más ancha, más corta, más grande, más chiquita, eh, las varillas las necesito de dos centímetros más altas, todo eso, y se corrige el patrón otra vez en el computador. Y eso es un proceso que se puede corregir hasta cuatro veces, entonces... Para estar ya seguras, volvemos a hacer un, una muestra física del patrón corregido 
yo vuelvo y lo reviso acá en Bogotá, cuando esté perfecto, le damos el check y yo digo, listo, podemos a manda mandar a cortar toda la tela que compramos para, para eso. Y ya luego puedo estar haciendo algunos trabajos de la universidad. Yo incluso intento hacer, apenas me dejen los trabajos, terminarlos. Porque luego no sé si voy a tener una reunión, si voy a, si voy a tener como mi tiempo ocupado. Entonces yo apenas tengo un tiempito, lo primero que hago es lo de la universidad. Y ya luego al final del día tengo la reunión con Juanita en donde revisamos varias cosas, incluso nos damos ideas, cada una asiste, digamos, a conferencias, cosas muy chéveres que nos pueden, a, a, que nos pueden enseñar cosas, entonces a veces yo le propongo a ella algo que algún profesor me aconsejó o algo chévere que escuché en una clase que creo que lo podemos implementar y pues siempre hablamos primero las cosas y luego decidimos si las implementamos o no. Me acuesto temprano, en realidad máximo diez y media de la noche ya, me acuesto porque me da muy, muy duro la madrugada y ya el otro día vuelvo y me levanto a las 5 de la mañana. Ana Lu, qué interesante cómo logras organizar tu tiempo de forma de que puedes cumplir todos tus, eh, tus objetivos y tus responsabilidades. Y me parece muy chévere lo que dices de complementar pues, tu universidad porque claramente administración de empresas, pues tu carrera se complementa muy bien con lo que estás haciendo, entonces el tema de que puedas fusionar esas dos cosas que haces, eh, pues me parece muy interesante y admirable. Eh, me gustaría saber también, Analu, si tuviste algún momento en el que te sentiste tentado a rendirte, eh, que estuviste muy frustrado, frustrada y cómo superaste ese momento vale en verdad sí resulta que en la industria de la moda, en la industria textil existen meses muertos ¿qué significa eso? que hay dos meses del año que son tétricos para una marca de ropa porque las ventas son prácticamente nulas que es enero y febrero ¿por qué sucede esto? porque simplemente son épocas en las que la gente tiene su mente en otro tipo de cosas, como ya la vuelta a la vida real, después de vacaciones, después de haberse gastado mucho dinero en diciembre. Entonces, a nosotras nos cogió nuestro primer enero en 2023, nosotras creamos la marca en marzo de, 2020, eh, en marzo de 2021. Entonces, en enero de 2022, nos llegaron estos meses muertos y nosotras pensábamos que iban a ser iguales que diciembre cuando nos dimos cuenta que no nos desanimamos mucho, pensamos que ya la marca se nos iba a quebrar, que estábamos haciendo algo mal, pero nos pusimos a investigar y resulta que todo, todas las marcas de ropa tienen que tener momentos digamos, la recolección de dinero que tú tienes en diciembre la tienes que usar para soportar tu marca en enero, no te puedes gastar ese dinero, porque ya desde marzo empieza a reactivarse todo y ya pues todo va a volver a crecer y los mejores meses son los que terminan en breve, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son prácticamente el 80% de tus ventas del año, no sabíamos eso, entonces sí quisimos terminar el proyecto, pensamos que todo se iba a acabar, pero luego aprendimos esto que fue algo nuevo, y nos motivamos otra vez y este año que ya fue un enero después aprendimos eh, las cosas entonces todas las ganancias de diciembre las usamos muy inteligentemente y en este momento ya estamos a 3 de marzo y las ventas se están reactivando increíblemente y ya estamos muy felices 
qué chévere Analu, ahí sí como dicen que después de, de la tormenta viene la calma, se puede ver como todos estos momentos de crisis después eh, pues cobran sentido y sabemos que el éxito que, que viene después pues eh, sustenta todo ese sacrificio o esa angustia que a uno le genera. Eh, bueno, como última pregunta, ¿cuál crees que es la clave del éxito? Tanto en, como en temas de emprendimiento, como en materializar tus sueños, como en ser feliz, o para ti, ¿qué, qué es el éxito y cuál es la clave de, de ese éxito? Esta pregunta es muy buena, muy buena. Yo siempre he pensado que la persona que hace lo que ama está benditamente condenada a ser exitosa. Y con esto me refiero a que la clave del éxito es creer en ti mismo. Muchas personas quieren respaldarse en los comentarios o en los pensamientos de otras personas para realizar cosas, pero en verdad tú eres la única persona que te tiene que dar el apoyo a ti. O sea, eh, tu mente es muy poderosa y tú tienes que hacer las cosas por ti mismo. Entonces yo creo que... Eh, esto va muy ligado con la constancia y la determinación en no rendirse no ser una persona facilista sino por el contrario si hay un reto hacer hasta lo imposible por mejorarlo porque hay muchas personas que no pueden lograr el éxito porque el primer problema que se les viene en su proyecto se rinden y toman un paso aparte entonces si tú no haces algo por ti nadie lo hace por ti yo he aprendido mucho que en realidad, la, la única persona que le importa tu bienestar, 100%, eres tú mismo. Entonces, es algo muy personal y creo que es algo que todo va ligado con, también con mucho el amor propio. Y ya, si tomaste una decisión, trabajar por ello y no rendirte. Eso, para mí, es la clave del éxito. Wow, Analu, qué valioso de verdad lo que dices. Y, y bueno, podemos decir que de verdad, eh, para alcanzar los sueños se necesita el sacrificio, eh, se necesita saber que los errores son partes del proceso, que la motivación es clave eh, y que los sueños sí son posibles de alcanzar. Eh, se necesita de compromiso y dedicación. Eh, y bueno, para todos los oyentes, ahí lo tienen la increíble historia de Ana Lucía, quien logró materializar sus sueños de crear su propia marca de ropa. Desde su humilde inicio, Ana Lucía enfrentó numerosos desafíos y obstáculos, pero siempre mantuvo su pasión y dedicación por sus sueños, eh, siempre de la mano de una buena compañía, que eso siento que también hay que recalcarlo, el estar rodeado de gente y de personas que te apoyen y compartan esa pasión que tú tienes te facilita mucho el camino. Entonces esperamos que su historia haya sido inspiradora para todos aquellos que también buscan materializar sus propios sueños, como lo fue Ana Lucía, como lo soy yo y como lo son muchas personas. Eh, y bueno, Ana Lucía, queremos agradecerte por compartir tu incre increíble historia con nosotros y con nuestros oyentes, eh, tus consejos y enseñanzas sobre la importancia de la perseverancia y la dedicación y la pasión son invaluables, estoy segura que han sido muy útiles para todos eh, nosotros. Eh, bueno, les 
Deseamos a todos un gran éxito en la consecución de sus propios sueños y esperamos que sigan sintonizando nuestro podcast para más historias inspiradoras como estas. Ana Luna. Gracias a ti, muchas, muchas gracias por la invitación. Eh, en verdad espero poder ayudar a, a cualquier persona con estos consejitos que a mí me hubiera gustado recibir cuando yo estaba empezando y lo que necesites, cuando quieras, podemos seguir hablando de Hilos Clothing Brand. Muchas gracias, Analu. Gracias.